0: 这个故事的名字叫做《第六感》。这是二十世纪六十年代发生在南方某城市的一则真实故事。黑夜，星月无光，厚重的云层紧压着暗沉的大地。亚军独自一人走在一片荒郊上，四周没有一株树木，能看出的只是一个像坟墓一样的土堆。但土堆前都没有石碑或十字架，就是那样光秃秃的坟堆。一阵阵像猫头鹰鸣叫似的怪声，不知从哪个方向朝这边传来。我这是在什么地方？我怎么会来到这里呢？他恍惚的这样想着，只觉得两腿不由自主的向前移动着。前面远处出现了个人影。和他相同方向，在朝前走，他加快脚步追赶过去，逐渐能看得较为清楚了。那是个身材高大的男子，高的有些出奇，在南方极少见到有这样的高个儿。他穿着件深色大衣，戴顶深色宽檐礼帽，背负着一只巨大的长方形木匣，缓慢的迈开大步朝前走着。从那走路的姿势看来，他背着的那只木匣分量挺重的。他更加快了脚步赶上去，但是奇怪的是，无论他走得多快，却无法追上前面那人。他想要喊叫，但喉咙却像被一只无形的手卡住似的发不出声。他拼命的奔跑，终于追到那人身后两三步处了。这下能看清那人背负的东西了。那是一只漆成黑色的西洋式棺材。他吃了一惊，猛地收住脚步。前面的人都转过了头来。这时，头顶上方正有一片云层移开，透出的月光正照在那人脸上。那是张扁平的阔脸，左颊上。一条挺长挺深的伤疤，这人的面目并不狰狞可怖，但神情和目光中却透露着一种逼人的阴气。他惊恐的喊叫出声，猛地从床上直坐起来。这可怖的梦境被喊声驱走了，他抬手抹去额头上沁出的冷汗，暗自庆幸着终于从这噩梦中。挣脱出来了，这个梦再做下去的话，不知还会遇到什么更可怕的事呢。他靠在床上，等候天色放明，始终睁大着眼睛，不敢闭上。亚军工作台上的对讲器发出两响蜂鸣之后，传来那位中年女经理的声音：“林小姐，雅然化妆品公司要的那份广告计划书准备好了吗？”准备好了。杨太，你带着计划书来一下。他匆匆整理一下刚打印好的那份受客户委托的计划书，走进经理室，把计划书递给了经理。杨经理将计划书翻阅过一遍，表示认可的点了点头，抬起头对他说道：“这份计划做的不错，是应该收到较好广告效果的。您现在就送到亚兰公司去交给他们的朱经理。”请他们马上就看，要是有什么意见，就带回来告诉我。是，我这就去。他收起计划书，转身向门外走去。他走到门口时，杨经理又唤住了他，问道：“你的身体有什么不舒服吗？”雅娟：“没有啊。”他转过身来回答：“你觉得我有什么不对头吗？”杨太、啊：“没什么，我只是看你的脸色有点。”有点发灰，所以猜想你也许有什么不舒服。他下意识的抚摸了下脸颊说，说：“我昨天半夜里做了个噩梦，下醒之后就没再睡着，脸色不大好，大概是因为睡眠不足吧。是什么样的噩梦，吓得你醒了就再也没入睡了？”他走回来，把昨夜那个梦境讲给经理听了，经理听时脸上也出现了恐怖的神情。沉默半晌之后，安慰他说：“这梦境听起来是有些可怕，可人们都说梦是和现实是相反的，梦里遇到的坏事，在生活上会是好事。也许你这个梦还是个吉祥兆头呢。总之，你别再去想这个梦了，梦总是梦，做过就像被风吹过那样散掉了。我明白。”他点了头说：“我不会去多想的。”谢谢你，杨太。那家专门代理外国化妆品的公司开设在二十多层的大厦里。亚娟拎着文件箱走进大厦大堂，看到对面两架电梯中的一架已关上了门，正在上升；另一架中已有不少乘客，看来也马上要关门往上开了。他快步朝那电梯前跑去，边跑边喊叫：“哎，请等等，请等等！”他跑到。离电梯还剩三两步处时，梯门缓缓的关上。他有些懊丧的站住，暗暗埋怨着那开电梯的司机，为啥不能多等几秒钟呢？正这样想着时，梯门又缓缓的开启，他心上一阵高兴，说了声谢谢，正迈腿要朝电梯里走，忽又站住了。他觉得司机这张脸有些眼熟。像是在哪里见到过的。那司机见他站住发怔，便问道：“你进了吗？”他还正在那里在记忆中搜寻着那张脸。电梯中有乘客不耐烦地说：“他不想进来，那就开吧。”梯门又重新关上，电梯向上升去。这时亚军想起来了，刚才看到的那张扁平的阔脸。正是昨夜的梦境里看到过的，就连左颊上那道深长的伤疤也完全相同。他吃惊的后退了一步，仰脸望着梯门上方那只指示到达楼层的灯标。这时，他愈加吃惊了，因为那灯标上的数字飞快的跳跃着：四、五、六、七、十一、十二、十三，中间并无停顿。难道竟会没有一个乘客在中途出来？到跳到24这个数字上时，灯标倏然熄灭，这也是这座大厦的顶层了。过了十来秒钟，从紧闭的电梯门的上方传来阵阵惨厉的嚎声，其中夹杂着男生和女生，这可怖的叫声吓得不少站在大堂里的人向外狂奔，但亚军却呆若木鸡的站在梯门前。接着。从下面地库中传来一声巨响，震得大堂的地面不住颤抖。一阵灰雾从梯门的狭缝中喷射出来，亚娟愣了几秒钟，转身朝大门外奔去，一边奔,一边,奔一边尖叫。当天出版的报纸上，以头版头条的位置登载了有关这个惨祸的消息，标题是：“钢缆断裂，酿成空前坠梯惨祸。”乘客、司机八人罹难，无一生还。佳娟现在已经年过五旬了，是一家广告公司的业务部主管，还是两个孩子的母亲。前年已做了外婆，但她始终记得三十多年前发生的那件事情。有时，她会向一些相识不久的朋友谈起那场惨剧和他的那个梦境。讲完后会表述自己的见解。我并不认为在这场祸事中掺有什么鬼魅的因素，因为我并不相信在这世界上真有鬼魅存在。但我相信，在某种情况下，人是可能有第六感觉存在的。也许正是这种第六感觉，使我逃出了性命而活到现在。到目前为止，包括被称为最伟大的心理学家费洛伊德在内的学说。还没能解开我的这个谜，但我盼望有一天，有关人的头脑和心理科学的研究将会解开这个谜团。也希望到那一天我还活着。本集播讲完毕，感谢您的收听，关注订阅下一集更精彩。